0: c'est ChumbaCasino.com no Le schéma
1: tactique est en place. La stratégie a été analysée
2: et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire. Nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir
1: tout le monde, l'impact qui s'incline malheureusement dans les arrêts de jeu face aux Rebs de la Nouvelle-Angleterre. Salut Rémi, c'est le dernier match MLS de la saison pour l'impact de Montréal. J'aimerais ça donc vous avoir, je viens de voir Rémi apparaître, donc j'ai partagé sur les réseaux sociaux l'invitation à nous rejoindre dans le podcast de ce soir, que ce soit via Facebook, YouTube ou encore Periscope, venez nous rejoindre. On va discuter de cette rencontre-là, la dernière de la saison MLS. Rémi qui se joint à nous autres. Je vais mettre mes oreilles. Salut Rémi, ça va bien? Hey, mon Dieu, ça fait
2: longtemps. Hey, yes, ça fait un bout. <rire> hey, il y a du monde qui pensait pas qu'on était en fret parce que c'était vraiment la COVID et le débordement. de masse. La dernière fois, tu m'as invité à ton show, t'as pété les plombs contre l'impact, puis t'as annulé l'après-match contre... Ouais, c'est ça, <rire> ça marche pas. <rire> Écoute, bye, gars. Écoute, mais à soir,
1: à soir, je pèterai pas les plombs parce que je pense que bon. l'impact, tu sais, des circonstances, ils ont donné ce qu'il y avait à donner. Euh, Il aurait peut-être pu faire plus, mais on se le cachera pas, l'absence de Piette et de Wanyama. Euh, c'est pas fait sentir, peut-être dans les premiers instants du match. Je pense qu'on a quand même bien remplacé. Camacho a fait le travail, là, je suis obligé de le dire. Moi, mais il a euh, pense... manqué de jus à la fin.
2: Moi, je pense que les joueurs n'ont rien à se reprocher. Ce qu'on a vu, puis c'est drôle parce que la dernière fois qu'il a meuf ça, fait un show live, <rire> là, ils en font un à soir, mais là, je préfère être avec toi. Parce qu'ils disent appelez, mais ils ne prennent <rire> pas les appels parce qu'ils parlent tellement. <rire> il, y il y a plein de gars qui se plaignais sur Twitter. Hey, si on appelle, on attend sa ligne, mais. Je pense que c'est euh, Jeff euh, qui avait amené le point. La situation COVID a fait que les gars partent en entraînement, on arrête, on part, on arrête, on part, on arrête. Et à ce soir, ce qu'on voit, c'est une équipe qui est vidée. Puis on l'a vu par le but, là. Puis euh, Vandril l'avait callé. « Hey, salut, Beto. » En passant, Beto, hier, très bon show. Euh, C'était hier, hein? ouais, oui, oui. Premier français. Fais-toi un pas avec ton français. Ton français était très bon, tu comprenais très bien. Mais... Euh, et on levait que le but en fin de match, Vandrill l'avait collé. les gars ont manqué de jus. Puis c'est pas une question de cœur, Puis il y a toute une chimie, là, présentement, autour de l'équipe, des affaires louches qui tournent, qui sérieusement me gossent, qui ont, qui ont pas l'air d'avoir joué dans la tête des gars, mais l'histoire avec Wayne là, C'est bon. oh, <rire> Ça ne regarde pas bien. Bon, Ça, c'est, euh...
1: Non, c'est ça, ça a fait un peu spécial. Mais ce soir, je pense que les gars qui étaient là, qui étaient sur le terrain, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Je pense pas que les gars puissent se reprocher, euh, quoi que ce soit. Euh, tu sais, Gustave Aubou, c'est tout un joueur, tu peux pas le laisser de même tout seul dans l'axe, prendre autant de lancers. Je pense qu'il y en a huit à lui tout seul à soir. C'est sûr que euh, à un moment donné, euh, il allait trouver le fond du filet et euh, il l'a fait, mais... L'Impact, est-ce que l'Impact s'est bien défendu? Aujourd'hui, je regarde le match et euh, au moment où on se parle, bon, je, si j'analyse vite là, qui a coûté le match à l'Impact, euh, on peut pas pointer vraiment un joueur du doigt pour dire que euh, c'est ce joueur-là qui a coûté le match. fait, que, Je pense que dans l'ensemble, le collectif a fourni l'effort qu'il euh, fallait. Malheureusement, on s'est pris avec une équipe qui, qui était meilleure que nous ce soir et euh, c'est ce qui a coûté le match.
2: Moi, là, c'est drôle, tu m'en avais parlé de l'expression « épée de Damoclès », puis là, je me rends compte que sur l'image, j'ai un sabre au-dessus de ma terre. <rire> Mais non, sérieusement, euh, tu rappelle-toi les premiers podcasts quand on, on a commencé à collaborer ensemble en début de saison. On était inquiet pour la saison, on se disait que ça allait être une saison de reconstruction, qu'il ne fallait pas trop stresser avec ça. C'est ce qu'on a eu. Et moi, je pense que globalement, encore ce soir, on a eu un résultat mieux. OK, non, c'est pas parfait. Oui, on aurait voulu gagner le match. Mais les gars étaient à bout. Puis, euh, je pense qu'il faut en tirer du positif. Un, ce que j'ai aimé à ce soir, c'est que les gars n'ont pas abandonné.
1: Non, c'est ça. Ils ont, ils ont cru, les gars.
2: Sauf que, tu sais, à un moment donné, tu as beau pas abandonner, quand tu es au bout du rouleau, tu es au bout du rouleau. Puis, c'est ce qui est arrivé ce soir. Euh, là-dessus, donc c'est une bonne chose. Puis Dieu sait que ça a été une saison, tu sais, à c'est ce les gars, ben non, parce qu'à ce soir, c'est un match de série. Mais le match contre DC, moi, dire honnêtement, je me serais attendu, puis si Gavino m'avait avait envoyé un message, il me demandait si l'impact gagnait, moi, j'avais dit, l'impact a le don de tant pas le temps, moi, je me serais attendu, à ce que l'impact se plante sérieusement contre DC? Puis, ils ont livré une performance, puis on s'entend. Si on gagne ce match-là, c'est parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Oui, 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 clairement. Même chose la soir, puis tu sais, sauf qu'à un moment donné, mais encore là, ce qui est frustrant, c'est est-ce que l'arbitrage nous a encore coûté un match euh, par rapport à Kyoto qui aurait oh. peut-être est-ce qu'il aurait pu avoir penalty là-dessus? Je pense le, que oui. Il n'a pas été donné... Euh, c'est quoi son nom, le joueur, là? Bruce Arena l'a sorti, j'ai oublié le nom, là. Il y a un joueur qui aurait pas avoir un rouge contre de je veux pas mettre la faute. Oh, oui
1: euh, tu sais sur oui. Binks euh, pas sur Binks mais euh, pardon sur euh, Boyan.
2: oui c'est ça. ça. Ça aurait pu être un rouge. C'est parce que tu sais, je veux pas mettre le dos sur l'arbitre puis je, je dis pas que New England méritait pas de gagner ce soir, c'est pas ça. Non non non, c'est pas ça, mais si on, on se fie sur l'action du rouge de Samuel
1: Piette versus l'action sur Boyan ce soir, il euh, y a des similitudes.
2: C'est parce que des fois, j'ai l'impression que... Ça, c'est peut-être une histoire à cause de certaines personnes dans les estrades. peut-être m'inclure à l'époque la Euh Les refs se font huir souvent à Montréal. On dirait qu'à un moment donné... Faites-moi qui se fait une idée. là. À un moment donné... C'est... Excusez-moi.
1: Mec Namara, la carte.
2: Exactement. Je trouve qu'il y a de l'inconstance puis je trouve ça un peu dommage. Mais encore là, comme je te dis, dit, je suis pas... Tu sais, des fois, il y a des cas que les arbitres font qui sont enrageants. Je ne peux pas dire que je suis à soi soir contre les arbitres. Je, je, je mentionne le point, mais en même temps, comme je te dis, je ne nie pas la défaite de New England. C'est pas. Euh... Tu sais, imagine l'histoire, le but avec la main qui est rentrée et qui a été refusée. ça,
0: c'est
1: Ça aussi, ça répète un rouge. Tu sais, euh, euh, on a vu certains, euh, certaines cartes. Ce, ce, au, au moins, là, il y a eu un jaune, mais. Euh... Rouge. Ouais, ça, ça a été solide là, mais...
2: J'écoutais le match à la radio, il faudrait que je vois la reprise, mais en même temps, c'est parce que, y a la main de Dieu de Thierry Henry, puis euh, celle de Diego Maradona.
1: Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est dur de, de calibrer, mais c'est ça. Dans l'ensemble, je pense que l'impact de Montréal nous a donné quand même un, un bon match. J'aurais pu. Oui, vas-y vas, -y. vas -y, on termine. Ben je, je, je pense qu'il aurait pu concrétiser là quelques fois je pense sur le penalty justement que tu parles ou euh, qui aurait pu être donné à, à Kyoto je pense qu'il aurait pu prendre une frappe peut-être. Euh, euh, un enjambé avant et peut-être trouver le fond du filet euh, là-dessus. Fait que Je pense qu'on a quand même manqué des belles occasions. D'un autre côté, euh, oui, on peut dire bon, Camacho a laissé le joueur seul, Gustavo Bou, en fin de match, mais euh, Diop qui euh, s'étire pour euh, arrêter un ballon qu'il dirige sur le poteau, en temps normal, c'est un but. Là. Fait que euh, Un écoute. dans l'autre. <rire> euh,
2: écoute, j'avais envie de te parler à soir par rapport au match. bon. Un, ce que, ce que je trouve ce qui me pose problème, c'est que là, on s'en va à Ligue des champions et on n'a pas d'autres matchs. Non. Euh, 18 décembre, 15, 15 ou 18 décembre? Tu sais, on, on va arrondir un mois sans match. Ouais. On va avoir de l'entraînement. Remarque que, souviens-toi qu'en début de saison, on n'était pas très confiants le premier match de la Ligue des champions et on est tombé sur le cul le premier match. Ça va permettre de guérir les petits bobos je ne sais pas, euh, on joue contre un club Olympia, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, eux autres, s'ils sont en pleine saison, comment ça se passe.
1: J'ai n'ai pas regardé, mais euh, c'est sûr que euh, ça, ça va être tout un défi. Parce que là, l'Impact, en plus, arrive dans ce match-là en tirant de l'arrière. Donc, l'Impact devra euh, gagner ce match-là par deux buts, si je ne me trompe pas, là.
2: Moi, tu me souviens euh... d'un match contre Toronto qu'on perdait 3-0, il a fini 6-0 à Montréal, la fameuse Ramon Tada, là, en 2012, euh, J'ai manqué ce match-là, parce que j'étais malade, mais il y a, y a, a ce question-là que je pas. L'autre question, c'est par rapport... C'est on va dire, parce que c'est euh, Jérémy Filosa qui m'a allumé, puis euh, il disait, bon, Kyoto il reste un an d'option, il va pouvoir se négocier un bon contrat, puis ta ta, ta. Ouais, je suis d'accord avec toi, Beto. Mais... Là, l'affaire avec Kyoto, que je me pose comme question, moi, je n'ai pas de problème à dire. Le gars, je pense qu'il mérite, mais en même temps, j'ai des mauvais flashbacks de certains joueurs. Je me rappelle d'un Mancosu qui est arrivé, qui avait carrément subliminé Drogba, qui Drogba jouait moyen. La saison d'après, Mancosu... disparu. Puis, Kyoto est pas jeune, là. Si je me trompe pas, il y a quoi, il y a 37 ans? Ah
1: qui... euh, <rire> euh, non, non, je pense pas. Il... Et... Il y a uh, Kyoto, 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 Remel, Kyoto. Ce ne sera pas long.
2: J'espère que je ne dis pas de niaiserie, là, mais cas, il n'y a pas 20 ans.
1: Je vais te trouver la statistique, ce ne sera pas ben ah, bien long.
2: Oui, j'ai pas de problème, mais est-ce qu'on va se <coughs> demander un autre manque J'espère qu'avant J'espère que non. Quoique, parce que, genre, euh, je pense que c'est Adi qui parlait de, lors de son émission, quand je suis allé le supporter avec l'OM, il disait que. Kyoto avait une attitude avant d'arriver à Montréal et heureusement, l'attitude oui. était positive ça s'est traduit sur le terrain. Moi, ce que j'ai peur, c'est...
1: 29 ans, Rémi ah, euh, Romel Kyoto.
2: Je confonds, Barry. Mais bon, il y a 29 ans, tant mieux, il est jeune, donc il fait que là, je n'ai pas un problème. Mais son attitude... Est-ce qu'on va euh, pogner un gars qui va euh, s'asseoir sur son contrat l'an prochain? J'espère que non. Là, il y avait tout à prouver cette année. J'espère que ça va se poursuivre. Ce qui revient encore... Et toujours, c'est qu'on est, qu est là à repartir le jeu ou à bouger lors des touches. Les autres équipes, ah, je suis d'accord avec toi. Souvent, on se fait C'est Michel Rivard qui dit. Maxime Rivard. Maxime. Pardon. Maxime, tu mets le point sur quelque chose, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Souvent, l'impact, ça fait prendre des culottes à terre sur des relances. Jamais on ne reprend les autres clubs là-dessus. Et Dieu sait. Puis, okay, je sais qu'il y en a des fois dans le passé. C'est vrai qu'il y a des situations qu'on a tenté de jouer vite. L'arbitre a arrêté le jeu. Je suis d'accord, peut-être pour une quelques fois, mais c'est pas vrai qu'à chaque fois, l'arbitre nous met le pied dans les jambes. Des non, fois. Non, non. Les joueurs de l'impact ont le goût dans la même bottine. Ça, ça va être à travailler.
1: Je me souviens là d'ailleurs, pendant le match euh, d'une touche là, de, de, de Corales, là, euh, euh, on le voyait là, vouloir déclencher, puis le ballon n'a jamais parti. Je pense que ça y a pris quasiment une minute avant de remettre la balle en jeu. Là. Euh, tu cherches à, à créer de l'offensive, tu peux pas, tu, tu peux pas jouer comme ça à être là euh, comme ça.
2: Ça je le sais, je me souviens dans le numbers game, euh, ouais c'est un livre qui avait été écrit. Je me sais plus, je pense c'était euh, euh, non c'était pas Phantom. c'était un club en tout cas moyen hein, qui est en milieu de classement en Premier League. Une de leurs forces c'est qu'il y avait un joueur au niveau des relances de touche il y avait tellement de puissance que en, en disons en dernier tiers offensif, il était capable d'envoyer sa touche dans la surface. C'est con, là.
1: Ah Donc, oui.
2: Tu ne gagnes pas des matchs avec la touche. Je suis d'accord, mais je ne dis pas d'aller chercher un joueur juste pour ça, parce que tu te ramasses avec un joueur qui lance des touches de loin, mais qui est pas qu'il quitte le ballon, tu n'es pas plus avancé Mais c'est un aspect, je pense, qui est négligé. Puis on le voit, on se fait prendre à chaque fois. Fait à un moment donné, tu te dis, si tu te fais prendre à chaque fois, c'est peut-être parce que ça peut être rentable.
1: C'est sûr. C'est euh, définitif. Je pense que c'est ça, on est capable en plus de profiter de, de quelques euh, manques d'ajustement chez l'adversaire lorsqu'on remet le ballon en jeu rapidement. Des fois, c'est le contraire. T'sais, autant des fois, j'en reviens au commentaire de Maxime, autant des fois, je trouve que on, on remet trop rapidement quand on est en zone défensive, je me dirais on, on, donnons-nous le temps de se placer et de repartir balle au pied en contrôle de la situation. Et Autant qu'en zone offensive, des fois, c'est là qu'il faut que tu décloches rapidement et euh, l'impact a, a de la misère à le faire. On dirait qu'ils savent pas à quel moment d'oser pour dire, OK, là, on donne le temps au schéma tactique de revenir à sa position, on reprend le contrôle, on va pas céder à la balle. Fait que ça, tu le fais en zone défensive, mais en zone offensive, tu cherches à aller vers l'avant. Donc, on met le ballon à terre puis on repart. Tu sais, un... Euh, euh, Tantôt, je voyais, je, je pense que c'est Boyan qui avait un ballon par terre. Puis là, tu sais, il, il attache son lacet, il se relève, il roule le ballon euh, à euh, Binks. puis il repart. C'est pas là, là, tu cherches un but à aller. C'est pas ça
2: qui me surprendre, Boyan, tu sais. Mais re remarque, Boyan, moi, personnellement, je pense qu'il mm -hmm. a gagné son poste. Là, je pense que c'est plat à dire. Moi, je suis un saphir tied air, là. Pis, euh, mais je pense que je pense qu'on a peut-être trouvé ce qui ce qui tournait pas rond avec Boyan, c'est que lui puis marchait marchaient ses pieds. Je pense que oui. Tant mieux. Puis tu sais, je veux dire, ce que je trouve cool au moins, c'est que Tyler n'est pas parti en mauvais terme à l'Impact. Il a fait un choix familial. D'ailleurs, il a fait une vidéo pour encourager. Ouais,
1: exactement avec euh, Divayo et euh, tout ça, c'était super beau.
2: Puis Dieu sait qu'il y a certains joueurs qui ont quitté Montréal. C'était pas en bon terme comme ça. <rire> non. Bon. Tant mieux si Boyan trouve sa niche. Moi, je pense que c'est correct. Euh, Boyan Moussava mais, mais là, là, là je sais pas si c'est le temps à ce soir de parler de ça là mais Wanyama.
1: C'est spécial. Hein? Je ne sais pas si tu as entendu la, la, la clip audio de Thierry Henry ouais, où euh, bien, oui. Michel Lamarche de la presse canadienne dit « Bon, tu peux-tu répéter la question? » Puis J'ai déjà répondu. <rire> » Ça fait presque un embrouille, mais euh, clairement, Thierry Henry, dans cette, cette séquence-là, affirme que Wanyama a manqué le vol qui était organisé. C'est spécial.
2: C'est ce que, que j'ai pensé. Pis... Rendu
1: là, tu te demandes à Joey Saputo, sors ton jet, va le chercher.
2: <rire> non, moi, j'ai pensé, pensé c'est quoi? On va-tu avoir un scénario Drogba euh, part 2 avec Wayama? J'ai l'impression revivre l'histoire avec Drogba.
1: Ouais, c'est spécial.
2: Ouais. Fait, moi, là, on l'expérience, on l'a vu une fois avec Drogba. Pis, bon, le monde le savent là. Je suis pas un fan de drogba parce que je joue à Chelsea. Puis j'ai rien contre l'être humain là, mais comme le joueur, autant j'ai ma première saison, mais son attitude. Même j'écoute, à garage. foot, j'avais envoyé chier. jamais mon site a eu autant de clics. j'ai reçu des commentaires haineux aussi là, mais oui. mais mais, mais, en tout cas, mais bref, moi, il me semble. L'impact c'est comme ok, gars mon homme, ça marche pas là. À moi, s'il a réellement manqué son vol pour X raisons, parce que, tu sais, bon, on n'est pas là. Non,
1: c'est ça, exactement. Puis il ne faut pas non plus prêter des mauvaises intentions à Wanyama. Et euh, peut-être que là-bas, bon, il y, y a des protocoles anti-COVID aussi qu'on ne connaît pas, les ah. contrôles sont peut-être longs.
2: Mais moi, si je suis Wanyama, je me rapporte au match de la Ligue des champions, puis tu intérêt à performer, mon homme. C'est sûr. C'est sûr que, tu sais, si Wanyama joue le match de sa vie, euh, contre Olympia, puis qui, je sais pas, moi qui provoque deux buts sans dire qu'il va y compter, ou qui, 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 même si on perd le match, qui, qui, qui mouille le maillot comme on, on dit en France. OK, fine, peut-être que c'est vrai, mais si le gars clairement dit qu'il veut pas... Parce que ce que je trouve plat, c'est un problème de COVID, dis le avec sa sa le dit, on l'a accommodé. Tu sais, Piatie voulait partir, c'était connu. Piaty était professionnel, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand tu commences à jouer comme Drogba, en fait, non, c'est ça, ça. Tu crées de la. Puis je me souviens, j'avais, je... j'avais collé la shot sur Garage Foot, le blog dans le temps, par rapport à Balou. J'ai dit, je disais que Drogba est en train de devenir un poison dans le vestiaire. Parce qu'il donne un mauvais exemple aux jeunes. Puis regardez ce qui était arrivé avec Balou. Balou a commencé à faire de l'attitude comme Drogba, Il s'est retrouvé à Barça. À la... Finalement, ça n'a pas marché son affaire. Il est revenu. Puis ça, c'en est autre, il faudrait parler.
1: Un, un autre dossier mitigé, là. Euh, il est ouais,
2: tout le temps blessé, Balou. Balou, c'est fini, là. Je pense que oui. Puis là, as pas fait chier n'importe qui, t as fait. Tu sais, quand tu en... si on voyait sur le terrain que Tirenri était patient avec, mais même, premièrement, en début de saison. Quand on a demandé pour Jackson Hamel, il a dit Jackson Hamel, c'est un buteur ou un marqueur. Balou, il a dit mystère. En partant, il hésitait sur Balou. Ouais. Tu sais, Jackson Hamel, ça n'a pas été comme on voulait encore cette année. Mm. Mais on ne peut pas rien reprocher au gars. Là. Il n'y a, a pas de problème d'attitude avec Hamel. Mais Balou, on te donne des chances puis tu ne les prends pas. C'est quoi? C'est le match qui s'est fait sortir après cinq minutes? Ouais. Oui. Aspire jouer en MLS, tu n'es pas capable de rester plus que cinq minutes. Tu coûtes tu un changement à ton équipe en plus. Fait que Wayne, non, c'est ça. Wayne, il y a intérêt à ne pas jouer de l'attitude le prochain match, s'il se rapporte à Montréal. Ça, c'est une autre affaire.
1: C'est ça qu'il faudra voir. Là, dans les prochains jours, il va y avoir quelques dossiers à éclaircir. Euh, il y en a tantôt qui va demandé, Jeff, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a vu le dernier match d'Anthony jackson Amel avec le, le, le maillot du bleu-blanc-noir? Euh, si moi je suis pas prêt à abandonner dans le cas de Jackson Hamel, je pense que euh, sincèrement et, et c'est ce que je marchais, je marquais en, en toute franchise tantôt sur les réseaux sociaux, euh, je pense qu'on l'utilise pas bien. Tu sais Jackson Hamel, puis on s'en est jamais caché, c'est un joueur qui peut te donner un gros 20 minutes, un gros 30 minutes. Fait que moi je pense que ce soir, euh, sachant qu'il doit jouer 90 minutes, essaye de calibrer son énergie. C'est peut-être ça le problème. Là.
2: Uh, Jackson, ça fait au moins cinq ans qu'il est avec l'équipe A, si je ne me trompe pas. Oui. Bon. Moi, je te dirais, dans le cas de, de What a game, as a ref fan, massive amount of credit to the impact. Ah, oh, thank you, man. Euh, moi, je te dirais, écoute, par rapport à Jackson Hamel, il doit y avoir de quoi parce qu'ils l'ont gardé longtemps. Puis je, le problème avec Jackson Hamel, moi, je pense, un, euh, c'est pas lui en tant que tel, c'est son temps de jeu. C'est ça. T'sais, il s'est ramassé derrière Divayo, derrière Drogba. Euh, il a toujours été bloqué. Alors, regarde des gars comme Tissot, comme euh, sais, euh, Tissot et WiMet avec l'impact, ils n'ont pas mal fait. Non. Euh, tu te souviens-tu d'un match qu'on a sacré après Weimet comme on a sacré après Camacho? Non, c'est ça, il y en oh, a pas. Non, mais les gars, à un moment donné, se sont ramassés bloqués puis on a décidé de les envoyer ailleurs. Fait que moi, je pense que dans le cas d'Amel, écoute, pour lui, ce serait peut-être une bonne chose d'être prêté au oui. moins jouer. Parce que là, le problème, c'est qu'il joue pas peut-être en Cancel en, en ah, ou en, en USL ou, euh, je sais pas, à la limite, prêter un autre club d'AMLS dans l'Ouest, je sais pas. Euh, mais il fallait jouer des minutes. C'est C'est ça. En revanche, s'il si est encore avec l'équipe, je crois qu'il y a quelque chose. Le gars, c'est pas une question de talent. Je, mais encore là, je pense que peut-être pour le bien du joueur, bon il serait bon qu'il parte. Là. Parce que, le, comme je te dis, moi, je ne pense pas que Jackson Hamlet, c'est une question de talent. Moi, je pense que c'est une question de… Il est coincé dans un système qui lui nuit. C'est ça,
1: un petit peu, euh, comme ah, Maxime ouais, dit, c'est peut-être pas le bon fit à Montréal. Je pense que c'est un peu ça aussi, comme c'était le cas pour euh, Mathieu choignard, tu sais, qui, qui, On pouvait croire à des belles choses dans son cas. Euh, c'est sûr que les blessures l'ont pas aidé, mais a, a jamais vraiment atteint, avec l'impact de Montréal, son plein potentiel. Parce qu'il n'a pas joué tant que ça, Mathieu choignard et plus souvent qu'autrement, euh, on a préféré aller chercher des joueurs plutôt qu'à lui offrir du temps de jeu. Donc, le fit était peut-être pas incroyable avec Montréal. Je pense que c'est un peu le cas aussi avec Jackson Hamel. Si on lui aurait fait 100% confiance, selon moi, euh, on n'aurait peut-être pas été chercher Toy, on n'aurait peut-être pas été chercher euh, Orgy. Tu sais, on aurait donné des minutes à Jackson. Euh, on l'a pas fait. Parce que moi, je pense que c'est un joueur de support qui doit finir un gros 20, un gros 30 minutes. Mais euh, titulaire 90 minutes de jeu, euh,
2: mais je pense qu'on l'a
1: pas fait assez jouer.
2: Je pense que Jackson est victime de sa situation géographique. Soyons honnêtes. Le calibre en Amérique du Nord augmente. Okay. Oui. On n'est pas encore au niveau des top 5 européens, mais je te dirais qu'on se rapproche tranquillement. Si Jackson Amel, je dis ça de même, est né à Marseille. « Hey, salut Zach, c'est un de mes anciens élèves. Salut Zach. Ah. »« Non, <rire> non hey, Zach qui est vraiment hot. Zach, là, il s'est fait prendre en photo avec Wayne Rooney puis il m'a amené voir Wayne Rooney... Euh, un match de Wayne Rooney.
0: il hey
2: faut qu'on se fasse un social à un moment donné, puis il est rendu majeur maintenant sur webcam, ça fait un bout qu'on ne s'est pas jasé, je l'ai vu grandir au secondaire pendant 5 ans, bref je reviens avec euh, euh, si Jackson Hamel était né à, Mar je, je dis Marseille là, parce que bon, je suis fan de la Ligue 1, où il était né à Manchester puis qui avait été développé dans le système européen même si bon on peut dire ce qu'on veut du système européen sauf qu'il ça que son, sa courbe de développement serait plus haute. Oui. En Amérique du Nord, n'oubliez pas, pas une chose, l'Académie de l'Impact, là, qui existe encore, ça ne fait pas 30 ans qu'elle existe. Fait que veut veux pas. J'avais un collègue, son fils était dans l'Académie, il l'a retiré de là parce qu'il trouve bon. Euh, C'est sûr qu'en tant que parent, tu penses que ton jeune est meilleur, mais il disait qu'il y avait des niveaux qui sont. Je pense que Jackson Hamel, il est victime un peu d'être né en Amérique du Nord. S'il était né en Europe. Dans un des, des cinq grands championnats européens, peut-être que euh, la game serait complètement différente. On ne veut, veut pas, même si l'Impact a de la bonne volonté, même si l'Impact travaille fort. On a eu des bons produits à l'académie. Je pense que Jackson en est un. Ça, oui, mais ça a été des bons produits. Oui, oh, oui. Oh, tu sais, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, là, mais Crépo, moi, je pense encore là, Crépo a le même problème que Jackson Hamel. Exactement. Il s'est bloqué derrière Bush, derrière Diop. Il s'est ramassé, bon, Ricketts, si on n'en parle pas, mais il y a eu Perkins. Il s'est ramassé de bloquer. Je pense que ces gars-là, s'ils sont développés en Europe, les clubs 1, quand tu es en, en France, le gars, il a du talent, puis il te bloque, tu le vends. Ici, en Amérique du Nord, on n'a pas cette logique-là, je pense. Et on n'a pas le bassin d'équipes professionnelles. Tu sais, à Londres, tu as du talent avec Manchester United, mais tu n'es pas prêt. On va te prêter en deuxième division. Tu sais, à Londres, je pense qu'il y a 16 équipes professionnelles dans les trois premières divisions. Ici, on n'a pas ça. Puis, veut, veut pas la PLSQ, même si une, je pense que c'est une bonne ville, moi, j'aime bien aller les voir, mmh. ils ont pas le calibre. Y a, la marge est trop grosse entre et, eux. Exactement. Parce qu'il y, y a une step
1: super importante entre la PLSQ et la CanPL. Puis, une step encore plus importante entre la CanPL et euh, la MLS. Mmh. On va le voir là euh, avec euh, euh, Stuart qui euh, s'en va jouer contre Toronto. C'est... Euh...
2: Euh, je pense que oui.
1: C'est ça, fait que euh, le championnat des euh, de Island Games. <coughs> fait que.
2: Là, c'est euh, Forge. Uh,
1: Forge, c'est ça. Donc là, 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 on va voir vraiment la différence de, de, de gap entre la, la CPL et la MLS. On va oui. le voir là. Advenant que Toronto, il n'y a pas avec un club B, mais on, on va voir. Vraiment, où se situent les, les, les équipes et le développement de la CPR?
2: Mais gars, yeah, en Angleterre, là, puis ça, je, je, je le dis des commentaires, commentateurs à RMC en France, là, euh, Daniel Riolo, entre autres, qui dit euh, souvent il était critique de la Ligue 1, puis il disait des fois carrément que le calibre de jeu était plus fort en deuxième division anglaise qu'en Ligue 1. Peut-être pas pour tous les clubs, mais il y a certains clubs, effectivement, en deuxième division anglaise, qui euh, ils sont en deuxième division anglaise, des fois, parce qu'ils ont eu des bad luck avec les blessures, mais qui devraient être en première division. Oui. Tu as Manchester United qui se dirige tranquillement vers la deuxième division. Ils s'en vers là. Ouais. C'est un autre débat. Oui, ouais, c'est ça. Mais, euh, donc, c'est
1: ça. faut que ce soit l'impact s'incline. Ça, ça, ça saison, on va, le, on, on va se le dire, pas facile euh, à plein de niveaux. Euh, de la misère à m'expliquer, il y en a plein qui me disent, « Jeff, il faut, faut être... Euh, euh, comment je pourrais dire, faut, faut être indulgent envers l'Impact de Montréal qui a eu un calendrier pas facile, qui joue à l'étranger. Mais je, je m'explique mal le fait que dans les mêmes circonstances, tu sais, on a trois équipes canadiennes, Vancouver, Toronto. Euh, Vancouver se sont pas tant mieux portés que l'Impact de Montréal si on regarde les résultats. Là, ça a pas été mieux pour Vancouver que pour l'Impact de Montréal. Mais euh, Toronto, visiblement, eux, la pandémie euh, ils ont passé à côté, ça les a pas touchés là.
2: Ben, moi, Vancouver, je trouve qu'ils sont rendus le Toronto FC du Canada. C'est de, de, depuis une coupe d'années, ça va pas bien. Dans le cas de Toronto, je te, moi, je serais tenté de te dire pour Toronto, tu pas que Toronto, c'est géré par ce qu'ils appellent euh, Toronto Entertainment. Tu sais, ça gère comme l'ensemble des clubs. là C'est tout le même conglomérat là, pour les Maple Leafs, les euh, Raptors, puis... Euh, euh, le Toronto FC, je pense les Argos. Tu sais, veux, veux, pas, oui. Il y a de l'argent. Il y a une dimension sportive, mais il y a une dimension de business derrière ça, puis veut veut pas, même si les Maple Leafs, c'est de la merde, il euh, y a quand même toute une gestion derrière ça, puis veut veut pas, c'est la même équipe probablement, mais c'est euh, Toronto Sports Entertainment, je sais plus le nom, là. Mais tu sais, t'as amené les Raptors à avoir un championnat. J oublie pas, Fait que tu sais, puis bon, oui, Toronto FC a un championnat, tu sais, les Sargos, dernièrement, ont eu un championnat. Mais, mais Toronto, ils ont, tu sais,
1: on ne se fera pas de cachette, puis je le sais, euh, qu'il y en a beaucoup qui vendent Toronto présentement, puis belle construction, mais ils ont été mauvais très longtemps, Toronto, là. Tu cette année, oui, ils connaissent du succès, euh, Peut-être l'année passée, mais ils ont été mauvais longtemps à Toronto là. C est, c est, ils n'ont pas construit le club à l'intérieur d'une saison là. Mais un coup qu'ils ont atteint le niveau là, tu fais des changements poste pour poste avec tes départs, euh, ça va bien. Mais l'impact, je pense, est en train de se monter son club. Fait Avant d'arriver à ce statut là, euh, il y a encore du progrès à faire. Là.
2: Écoute, veux-tu dire de quoi en conclusion Oui. Euh, moi, je pense qu'il y a un, un des problèmes là-dedans, c'est qu'à Montréal, le club référence... Là, Dr. Foot va me ramasser parce que je parle du Canadien. Mais à Montréal, le club référence, c'est le Canadien. C'est sûr. Et le problème, c'est que le Canadien, c'est c'est 25, le, en, encore, pas pour longtemps, mais le, coupe, le, le club le plus... plus Peut-être que United a dépassé là, 25 coupes Stanley. 24, 24. 24, oui, excuse-moi. 24 Coupes Stanley. Et le problème, c'est qu'il y a une génération qui a mis un standard vers le Canadien, ce qui fait que cette génération-là a traduit, a traduit cette valeur de gagner aux autres générations comme la mienne. Tu sais, moi, j'ai vu la Coupe, ben, tu l'as vu tout aussi, là, mais ma femme, elle ne l'a pas vu, elle n'était pas au Canada. On a vu la dernière Coupe Stanley du Canadien. Pour nous, c'était les Glorieux. Ben, on se disait au moins une fois dix disant on gagne la coupe cette année mais là, les Canadiens depuis cette coupe-là ils n'ont pas gagné et là mm -hmm. ça, ça gosse le monde. Et il y, y a beaucoup d'impatience à Montréal et on n'est pas prêt puis tu sais je veux, veux pas l'impact on a été gâté je sais pas pour toi là mais tu sais moi l'impact euh, j'y suis depuis la la USL J'y j'ai suivi directement l'époque de la E-League puis tout là, le premier championnat L'impact hein, ouais. ah, ouais, nous a gâtés quand même euh, au niveau des championnats canadiens que je dans le temps au stade Saputo. Version 1.0, tu avais plein de bannières, puis la Coupe du voyageur. Mais là, maintenant qu'on est dans la grosse ligue, ben, tu peux plus acheter des championnats comme Joey Saputo faisait dans les années 90, où on avait une équipe qui était tout le temps dans le top. Puis, veux, veux pas, t'aspires à jouer dans le, au niveau mondial, ben, il faut que t'aspires à perdre. Et je trouve qu'à Montréal, on n'est peut-être pas prêt à ça. Tu sais, j'entends des.. Euh, je fais une parenthèse avec le basket. Beaucoup de gens veulent du basket, mais les gens veulent pas d'un club en deuxième division, par exemple la Ligue canadienne On a eu à Montréal le Jazz. Les Caps de venir à la base ne sont pas venus. On veut pas, mais on voudrait un club dans l'NBA. Alors, mais encore là, le club ne gagnera pas, c'est la même chose avec le foot. Il faut que les les, 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 les supporters on soit patients. C'est ça. À perdre pour mieux gagner.
1: C'est ça parce que là on voudrait un club gagnant mais un club gagnant il euh, faut que tu le bâtisses parce que c'est facile demain la, la saison prochaine là, si l'impact veut gagner là, On sort là le bois mort là, les Maxi Urruti qui euh, va peut-être s'en aller au Mexique, on on renouvelle pas des contrats. Si Joey Saputo est prêt à dépiler puis qu'on sort à, à, à tous les niveaux donc on va chercher un attaquant de premier plan mais on va aller chercher quoi un, un joueur européen en fin de carrière on va aller chercher un demi-offensif en fin de carrière, un demi-défensif en fin de carrière, un défenseur central en fin de carrière mais il euh, y a des bonnes chances qu'on gagne parce que c'est des joueurs qui vont être établis, qui vont coûter cher mais le problème c'est que l'année d'après
2: tu oui, es t encore as... à
1: rebasser tu n'as plus rien
2: je te laisse là-dessus Oui. un nom Toronto, ils l'ont compris. Ils ont essayé avec Jermaine Defoe, C'est-tu Jermaine Defoe Ça n'a pas marché. Le nom qui a tout fait débloquer à Toronto, c'est... Jovinko? Et voilà. Jovinko, il était à la UV, il était sur le banc, il n'y avait pas de place pour lui. Ils l'ont fait tenir, ils ont gagné des championnats, puis ils l'ont vendu de gros prix. C'est exactement ça. Nous, on a eu Piatti. Ça a fonctionné de moindre mesure. On n'a pas eu le championnat, mais c'est vraiment... Moi, je pense qu'on doit se tourner vers l'Amérique latine, où des joueurs qui sont sur le banc, sur des clubs, mais qui sont encore jeunes, dans le sens que pour eux, c'est un peu comme Graham Sunis dans Olympique de Montréal. OK, allez faire un an ou deux en Amérique du Nord, là prendre un peu d'expérience, parce qu'ici, je suis bloqué, puis je vais revenir par la grande porte. C'est ça.
1: Des, des joueurs qui aspirent à être des grands joueurs, mais qui cherchent du temps de jeu, parce qu'ils sont bloqués dans l'ombre d'un joueur qui est là, puis qui est dominant, puis qui est, est installé titulaire.
2: Hey, Et Merci, ouais. Rémi, d'avoir été là. Hey, on se C'est
1: sûr, promis. ciao, man. C'était donc Rémi de Garage Foot qui était là avec nous en terminant le podcast de ce soir. Je veux vous dire, j'avais publié hier mon 11 de départ, puis je vais, je, je vais vous le remettre. Là. Euh, avec Camacho devant quatre défenseurs, Sedic, Maciel, Boyan, Kyoto et euh, Anthony jackson Hamel. On a vu... Euh, on a vu ce soir mon 11 de euh, départ et euh, il manquait juste euh, Kiza. On a vu Coralès, on aurait aimé de partir avec Kiza, mais on n'a pas fait une si grande différence que ça euh, pour être franc versus Coralès dans euh, le match de ce soir. Mais beaucoup de gens euh, m'étaient arrivés avec une interrogation au niveau de euh, Camacho devant les euh, défenseurs. Et euh, sincèrement, je pense... Je pense sincèrement que Camacho a joué un fort match. Et vous, vous aurez beau me dire qu'il a manqué de jus et que le but euh, est peut-être une erreur de Camacho, mais Camacho, je vous le dis, a joué un fort match et euh, je n'ai pas euh, aucun, euh, aucune remontrance à euh, effectuer à l'endroit de Camacho pour le match de ce soir. Le problème, c'est que l'impact crie sur tous les toits, Maxime Rivard, sur Facebook, qu'il faut apporter des supporters au stade. Mais pour apporter des supporters, il faut gagner. Après, quand les supporters sont là, ils vont être prêts à voir l'équipe perdre. Euh, Là-dessus, Max... J'ai longtemps eu cette philosophie-là. Je pense que le meilleur résultat que tu peux offrir à ton fanbase, c'est de gagner des matchs, d'aligner des victoires. Et c'est ce qui fait que le monde va euh, arriver. Le problème euh, là-dedans, c'est que euh, c'est le fou la poule. Hein? L'équipe va gagner quand il va y avoir du monde. Euh, le monde va gagner quand il va avoir une équipe. Bref, euh, c'est une roue qui tourne. Puis des fois, là, c'est dur de, de, de trouver le premier tour de roue qu'il faut faire. Parce que, euh, dans le fond, si on veut signer des gros joueurs, faut il faut qu'il y ait du monde au stade. Et si on veut qu'il y ait du monde au stade, il faut signer des gros joueurs. Donc comprenez-vous par où ce qu'on commence. Euh, par contre, dans le passé, je suis obligé de vous dire qu'on a quand même eu un Marco Di on a quand même eu un Didier Drogba, et... Euh, on n'est toujours pas champion de la euh, MLS. Donc, il euh, faut faire attention euh, également euh, à, à ça. Mais euh, moi, ce que je pense, c'est pas tant d'amener le, le joueur vedette qui va faire gagner l'équipe. Moi, je pense que l'important pour l'Impact de Montréal, c'est de trouver le mélange où on va avoir un joueur de premier plan, mais qui va être un bon fit avec le collectif et la stratégie de jeu que veut mener présentement Thierry Henry et le projet de l'impact. Donc faut faut pas que ça repose que sur Thierry Henry parce que Thierry Henry on se le cachera pas il sera pas ici encore pour 25 ans à la barre de euh, l'Impact de Montréal. Donc, on peut pas construire autour de Thierry Henry et rechanger à chaque fois que euh, on a un nouvel entraîneur-chef. Donc, il faudra trouver, euh, oui, un moyen d'amener cette équipe-là à la victoire. Je pense qu'Olivier Renard est dans un processus de reconstruction qui est fort crédible en ce moment. Et euh, je suis prêt à lui laisser le temps. Je pense qu'on va euh, arriver à de belles choses. Mais euh, par contre, euh, c'est sûr que demain matin, on m'offre un Olivier Giroud, on m'offre un Atem Ben Arfa, euh, je, je le prends. Là. Mais da, da, dans le projet actuel de l'Impact de Montréal, est-ce qu'on veut construire au travers ou autour d'un Olivier Giroud, comprenez-vous? Moi, je pense que si on le fait, faut qu'on aille la, la conviction qu'Olivier Giroud va apporter quelque chose au collectif. Ce n'est pas le, le, le collectif. Euh, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est euh, Zlatan avec le Galaxies. Galaxy. On a tout monté, le club autour de Zlatan, et il, il n'y avait que ça. Il y avait un élément au LE Galaxy, c'était Zlatan. Zlatan est parti, on a vu le LE Galaxy tomber ça va être dur de remonter cette formation-là, je vous le garantis. Mais c'est ça le problème quand tu construis autour d'un joueur vedette. Donc oui, il faut des victoires, mais par contre, faut pas nécessairement que baser ces victoires-là à amener des joueurs euh, établis. Puis je le sais que des vedettes, ça fait vendre, puis des vedettes, ça va apporter des gens, euh, des euh, supporters. Et un, un coup qu'on va gagner... Euh, c'est sûr que euh, on va appuyer cette formation-là, mais pour gagner, ben, je pense qu'il faut se donner du temps et construire une formation, construire un schéma de jeu, construire une vision également du projet soccer. Et je pense que c'est ce qu'Olivier Renard est en train de faire. Et c'est pour ça que euh, je vous mentionne souvent que je vais être patient avec euh, l'Impact de Montréal. Donc, est-ce que je suis déçu que l'Impact s'incline ce soir, comme vous autres? Je suis bien, ben, ben déçu et j'aurais aimé ça qu'on ait implanté Toronto euh, dans, de, 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 dans cette bracket-là du euh, MLS Challenge pour euh, se rendre jusqu'au au, au championnat, mais c'est forcé d'admettre qu'on euh, n'avait pas cette année les éléments requis pour se rendre de toute façon jusqu'au bout. Et euh, l'impact nous a donné un bonus ce soir. Personne voyait l'impact. Si on revient au début de la saison, soyons francs, il y a personne qui voyait euh, l'impact à, à, à cette euh, rendu à ce niveau-là. Michel qui nous dit via Twitter, « Très beau match malgré les euh, très grandes pertes. » C'est sûr, euh, Michel. Moi, sincèrement, j'ai aimé le match et je trouve ça déplorable quand je vois des commentaires comme celui, euh, par exemple, de... Euh, je vous donne un, un exemple là, et euh, trier sur le volet. Je vous donne euh, l'exemple de euh, Jean-Charles Lajoie, mettons, qui euh, nous dit que euh, finalement, c'est un abandon de l'Impact. qui ont joué 80 minutes. Euh, Je ne suis vraiment pas d'accord avec le genre de, de, de commentaires. Je pense que c'est de ne pas comprendre la game et de ne pas savoir le, le, le soccer. Fait que GC, contente-toi de, de commenter le hockey et <rire> ça va être correct. Mais euh, visiblement... Euh, on peut pas dire que euh, l'impact a abandonné à, à, après euh, 80 minutes de jeu. Euh, je dirais pas ça. Moi, je dirais que l'impact ce soir a tout donné. Ils ont euh, tout simplement manqué de jambes en fin de match avec un Camacho qui, à qui on demandait de, de jouer une position qui n'est pas la sienne. Un Camacho qui s'est très bien euh, défendu dans les circonstances et euh, qui a fait, qui a fait le travail. Sincèrement. Mais euh, je, je vous lis le commentaire en question là, pour pas que vous pensiez que je mets des mots dans la bouche de Jean-Charles Lajoie. « Crise de confiance atroce à partir de la 80e minute. Je comprends sur les rotules, mais je décris néanmoins ce manque de contestation dans le tiers défensif. Subitement, ils ont cessé d'y croire. Ce match était prenable. Ils se sont battus pendant 80 minutes. Défaite morale. Euh, point d'interrogation. Sincèrement, moi, je pense que c'est euh, être complètement euh, à côté de la plaque. Euh, l'impact ce soir, c'est vraiment pas une défaite morale. Je pense que l'impact se sont très très bien battus dans les circonstances. Je le rappelle, sans Wanyama, sans Samuel Piette, euh, sans euh, plusieurs euh, éléments quand même. Tu euh, on se réfère au début du match, euh, au début de la saison, on nomme la capitaine. Il y en a plusieurs, dont moi, qui ont pas compris, mais ils doivent avoir euh, certaines raisons de nommer Raïtala capitaine. Mais euh, donc, on, on a trois capitaines en début de saison qui sont Evan Bush, Samuel Piet et Raïtala. Sa forme veut veux pas. Lorsque tu as trois capitaines, ça forme quand même relativement un, un noyau important et pas nécessairement sur le terrain, mais dans ton vestiaire. Ce soir, t'as pas Evan Bush parce que euh, il a quitté. Tu n'as pas Samuel Piette qui est sous le coup d'un euh, carton rouge. Tu n'as pas euh, non plus euh, Raïtala. Euh, C'est des éléments quand même importants. Pas tant euh, Raïtala au niveau des performances sur le terrain, mais euh, si on l'a nommé capitaine, il doit avoir quelque chose, une interaction qu'il fait euh, avec euh, le, le, les membres du collectif qui ont justifié la prise de décision à l'effet que Raïtala devenait euh, capitaine de cette formation-là. Donc ce soir, il, il y a plusieurs éléments importants qui manquaient et euh, ben c'est là qu'on voit que euh, l'Impact est un projet en construction. C'est là qu'on voit, par le manque de profondeur, quand ce soir, tu as deux gardiens de but sur le banc, on comprend, on comprend euh, très bien qu'il qu manquait un peu de profondeur sur le banc. Et euh, c'est euh, peut-être ce que coûtait le match. C'est sûr que si on prend individuellement, euh, Schéma après schéma, mais on peut trouver des erreurs, on peut trouver des fautes, des failles où on aurait pu soit marquer un but, soit euh, empêcher euh, un but chez euh, l'adversaire. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que l'impact s'est très, très bien comporté dans cette rencontre-là. Donc, je rejoins le commentaire de euh, Michel. Très beau match malgré les grandes pertes. On va le prendre comme ça. On va se tourner vers la CCL en décembre prochain. D'ici là, ben nous, on va se placer. On va se placer tranquillement, pas vite pour cette rencontre-là. On va continuer à faire des suivis avec vous et des podcasts. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été là tout au long de cette saison-là. On vous abandonne pas. On va rester là. On va rester avec vous autres. On va vous parler de l'impact de Montréal encore. Et euh, il va y avoir euh, plein de choses qui s'en viennent également autour de euh, BBN Media. Donc, on va être là pour alimenter l'ensemble de la plateforme. Merci, gang, d'avoir été fidèle au poste. Et euh, on se revoit, c'est sûr. On se tourne maintenant vers la CCL la prochaine saison qui s'en vient on va avoir plein de choses à dire quand même sur l'impact et on va faire un, un, un débrief, là on le fait à chaud ce soir mais on va refaire un débrief de cette rencontre-là plus en détail vous donner quelques statistiques euh, je pense que sur papier le match ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on a vu si vous étiez devant votre téléviseur ce soir mais bref faudra s'en tenir à ça Ciao, bye.